0: Как бы хочется еще что-то для себя. Иногда я думаю, я вот просто хочу выйти на улицу и идти. <с> просто идти, как бы, просто по прямой там, сворачивать. Или просто сесть на лавочку и посидеть, просто помолчать.
1: Да, зовите, при этом имейте в виду, что там то-то и то-то. Да, я уже не могу плясать до 6 утра, выпивая водку из горла. <с> <с>
2: Привет, меня зовут Мария, это подкаст «Мама Либера», где мы обсуждаем радости и сложности совмещения родительства и карьеры. Сегодня мы пишемся в необычном формате, я и наша героиня пишемся в студии, а Люба сидит дома с маленькой дочкой на руках. Как вы знаете из предыдущих выпусков нашего подкаста, у меня есть дочь, ей нет еще года, но она очень самостоятельная. Мы любим ходить с ней в песочницу, где она пытается есть песок. Сегодня у нас был большой прогресс, кто-то забыл в песочнице грабли. Но она очень самостоятельная, она видела эти грабли, и сказал: мам, я знаю, что это, я уже обрадовалась, но нет, она стала ими причесываться.
1: Люб, привет, Ива, привет, расскажите, как прошел день у вас? Да, привет, я по-прежнему Люба, и сегодня моя соведущая, моя дочь, Ива Дмитриевна Беневаленская. Весь день мы тусуемся, едим то котлетки, то огурцы, громим всю кухню, и, в общем-то, мечтали, видимо, обе записаться в подкасте наконец-то, да? Дочь, скажи «привет-привет», скажи «привет, Настя!»
2: Настя, привет! Представляю сегодняшнюю героиню. Ее снова зовут Настя. Это внезапно третий подряд Настя в нашем Прекрасно. подкасте. А, расскажи, пожалуйста, Магия. про себя чуть-чуть.
0: Да, привет! Меня зовут Настя Годунова. Я молодая мама. Яшеньки на следующей неделе будет 5 месяцев. И мне кажется, что он тоже уже очень самостоятельный. Сегодня он отпустил меня записать с вами подкаст Уснул с няней, поэтому прекрасный вечер». Я расскажу, как я совмещаю карьеру и материнство. Прекрасно. Прежде чем мы начнем спрашивать Настю про ее
2: бизнес, я хочу поднять очень животоропящую тему, а именно зубы у детей. Просто я не могу держать это в себе у моего ребенка. Я ей напоминаю уже практически год, только появился первый зуб у Яши. Есть какие-нибудь зубы или намеки на это? А,
0: но ну, мне кажется, намеки уже начинаются, но на самом деле вот у меня первый зуб появился 8 месяцев. Поэтому я думаю, что все в порядке.
1: Ива, что у тебя по зубам? Расскажи, пожалуйста. Я отвечу за этого маленького хомячка. По зубам у нас просто, как в покере говорят, full house, да? В 1.3 там уже зубов не сосчитать. Поэтому, о, болят мои сиськи. Слушайте, меня все так пугали зубами, и
2: что это будет какое-то совершенно жуткое событие и для детей, и для родителей. Я просто расскажу, как это прошло у меня. Был следующим образом. Я, как обычно, утром достала веселого, жизнерадостного младенца с кровати. Я ее покормила, покормила ее грудью. Ничего, опять же, не предвещало никаких зубов. После этого она встала. Очень весело на меня посмотрела и вцепилась мне в нос. И тут я поняла, что у нее появились зубы. Причем прошло это без каких-либо слез с ее стороны, но ну, вот мой нос немножко пострадал. Так что я надеюсь, что и у тебя все пройдет хорошо.
0: О, я, да, надеюсь.
2: Поздравляем,
0: Маш. Спасибо.
2: Я говорю, что я потому что обязательно надо сегодня будет это обсудить. У тебя куча всяких проектов, Настя. Расскажи, пожалуйста,
0: про все по чуть-чуть. Но я сейчас, уже год, работаю в компании Lucky Group и отвечаю за кофе. То есть во всех наших проектах у нас сейчас их 7, и строится еще два, и еще в проекте восемь. Моя задача сделать кофе вкусным, как в кофейне, но в наших во всех ресторанах. Также я, когда только сберемил Яшей, это была пандемия, был локдаун, дети карантина как раз. Это наша история. И я вообще поняла, что я осталась без проектов. Ну, как не было какой-то работы как раз, потому что в Лаке я пришла после. И я отучилась еще на декоратора, потому что я всегда очень люблю наводить уют. И вообще, где бы я там... Ну, раньше я снимала там комнаты, квартиры, и мне всегда нужно было свить гнездо. И тут я задумалась, классно, может быть, заниматься этим, зарабатывать этим деньги вообще, что может быть лучше. Я вот отучилась на декоратора, начала уже брать свои первые проекты, и тут все уже заканчивается, все снова выходят работать. И я попадаю ну, в довольно-таки крупную компанию. Делаю там ночами проекты по декору и понимаю, что, ой, кажется, я что-то не могу все совмещать. Поэтому сейчас у меня даже есть блог об JDT, называется он, который я уже, ну, как я аж родился, я не веду пока что. Мне хочется очень к этому вернуться, но не знаю, когда это получится. И также, ну, у меня есть некоторые там проекты, которые я консультирую. Тоже я создала такое бюро «Незабудка», которое называется. У меня есть коллега там, ну, которого в основном она ведет эти проекты по консалтингу, то есть ну, те, кто хочет открыть кофейню, они мне часто пишут, и я перевожу на Алену, и как бы эти проекты делаются. Честно говоря, мне этого вообще достаточно, потому что оказалось, что вообще декреты не существует, и у меня были, конечно, какие-то фантазии на этот счет. Мне казалось, что я буду сидеть в декрете, воспитывать малыша, растить, вообще... Но потом я же исполнился месяц, и я поняла, что как бы мне надо бы ходить, а что значит «надо»? Ну, потому что я для себя просто решила, да, что, как бы в принципе, я могу, наверное, либо совсем уйти на какое-то время не работать, либо я должна совмещать, ну, сразу как бы, да, работать по полной. Потому что ну, ресторанный бизнес – это очень динамичная такая да, история. и, Но ну, либо ты работаешь, либо нет.
2: Нельзя нет. работать на полставки
0: через день? Ну, вообще, я работаю... 3-4 дня полностью в полях, как я это называю, и остальное время на удаленке. Вот. Но, к сожалению, сейчас получается так, что я работаю 7 дней в неделю. Не сказала бы, что я в восторге от этого, но вот э, сейчас самое время начинается, мне кажется, когда я начинаю уже разграничивать на рабочее время и нерабочее. Значит, что... а ты спишь? А? А ты спишь? Я сплю, да-да-да. Ну, это самый, на самом деле, распространенный вопрос в Инстаграме. Настя, как вы все успеваете? Я думаю, а что все? Ну, как бы что-то я успеваю, и классно. Вот. Нет, конечно, у меня есть помощница, тоже Настя. Настя. Просто бывают такие моменты, когда, например, открывается проект, и нужно очень много уделять ему внимания и так далее. Есть проекты, которые уже все работают, и там нужен просто контроль. В любом случае, это как бы работа на 100%. Даже если у меня нет. То я как бы есть. В принципе, я просто поняла, что я не могу только быть мамой, хотя представления были одни, но тут как бы представление: мне кажется, вот с момента, как только ты видишь две полоски на тесте, у тебя какие-то представления. То есть, вроде как, ты все придумал себе, а потом оп, и все вообще по-другому.
2: Ну, выглядишь ты бодрый, и довольный. То есть ты нашла для себя, если не баланс, да, баланс, мне кажется, какое неправильное
0: слово. Ты нашла какой-то свой поток, может, ну, скорее всего, ну, да, баланс это вообще не назвать, потому что вы прекрасно знаете, да, что сегодня твой ребенок спит, а завтра нет, да, и сегодня сон для слабаков да, решает да, ребенок, да, вот, поэтому тут про баланс вообще сложно, но при этом, да, то есть я понимаю прекрасно, что во мне очень много энергии, и единственное, что а, меня, ну, немножко так огорчает, что вот у меня есть работа, дом, ребенок, и пока нет времени там на спорт пойти, очень хочется вернуться. Еще что, ну как бы хочется еще что-то для себя. Иногда я думаю, я вот просто хочу выйти на улицу и идти, просто идти как бы просто по прямой там то сворачивать, или просто сесть на лавочку и посидеть, просто помолчать. Это вопрос вот, о это, том, что иде... хочет молодая мать. Это, это просто это идеальная картина мира, но в целом да, мне как бы нравится, то есть я я чувствую, ну, очень себя полноценным человеком сейчас, потому что я ну, давно хотела ребенка и просто если бы не э, пандемия, вопрос, когда бы вообще это произошло.
1: Настя, смотри, когда вот мне Маша про тебя рассказывала, да, она прислала ссылку на твой инстаграм, и угу. там я увидела... Мало того, что прекрасную, красивую женщину, так еще и вот эту вот самую такую инстаграмную картинку полной красоты, счастья, гармонии, ну и действительно просто именно эстетической красоты. Как ты успеваешь еще и это, и вообще, ну как бы, что вот за этим стоит?
0: Да, на самом деле, я очень люблю инстаграм. Я вот каждый раз рассказываю, что это просто, я, я прям не знаю, даже как бы я жила без него, потому что я очень люблю фотографировать. Даже одно время работала фотографом ну, в своей жизни. Я таким только не работала, вот. И мне очень нравится и делиться, и все. Но на самом деле мне кажется, что. Я вообще не очень успеваю вести там некий блог, хотя как бы мой Инстаграм на самом деле про больше, наверное, красивую картинку того, что вокруг, вот, ну что вижу, что и пою, называется, да. Но потом я поняла, что есть запрос на то, чтобы что-то транслировать, и транслировать не навязчиво, а вот как есть, да. То есть даже там последний пост, где я там написала, что у меня такой вопрос, ну, если там, да, полная семья, там есть муж и куда-то пропала романтика. Я вот думаю, так, интересно, это только у меня или это у всех? Я вот написала, просто так получилось, что Игорь, мой муж, заболел вот, и изолировался от нас в другую квартиру. Я с ребенком, мы поехали с ним за город к моим родителям, и вот у меня появилось время так как-то подумать, посмотреть на сторонам, сменить обстановку, да. Я думаю, ну, вообще все классно, да, Игорь не очень помогает, там, все здорово, но как-то вот понятно, что наши отношения не такие, как были раньше. И я там, ну, написала, что да, конечно, ребят, ну, как бы все красиво, но я такой же там живой человек, у меня иногда там скакивают прыщи на лице, а я постоянно борюсь с лишними килограммами, и ну, я готова с вами делиться ну, тем, как есть, да, то есть нету никакой трагедии, да, это просто жизнь, это обстоятельства, в которые кажется, что попадают все. Поэтому у меня бывает да, такое, что вот я лежу и думаю: так, надо написать пост. Дома у меня всегда там цветочки, еще что-то. Ну, то есть я без этого просто не могу. Для меня это вдохновение. Если этого нету рядом, то у меня, наверное, что-то не так идет.
2: Я хочу вот такой вопрос поднять про инстаграмную картинку. У меня честно говоря, разрывает между тем, что мне хочется запостить в Инстаграм что-то красивое, а с другой стороны не добавлять масло в огонь, что все такие мы идеальны, чтобы кто-то не посмотрел и, не дай бог, не расстроился, что у него не так. Как ты думаешь, как этот баланс в данном случае, мне
0: кажется, это должен быть какой-то баланс, соблюсти? Относительно вообще в принципе появления ребенка в Инстаграм, да, бывает два сценария. Либо Инстаграм сразу становится только про ребенка и материнство, либо ну ребенка очень мало все по ситуации если у меня какой-то возникает вопрос а у меня ну естественно как у мамы у которой первый ребенок у меня много вопросов я там пишу ага вот ребенок перевернулся я реально в шоке что делать как бы ну и вот он перевернулся переставать на живот, пеленать да а я да у меня в вмеш... спасибо теперь я знаю куда еще писать обращайтесь. Вот, да. Я просто да, задаю вопрос: вот ребенок перевернулся, как что делали вы? Мне интересно, насколько. сколько, потому что у меня просто да, я же просто ну, с рождения спит в отдельной кроватке, он сам засыпает. Я понимаю, что это какой-то уникальный случай, как, как будто бы, ну по тем комментариям, которые мне пишут. И тут у меня да сбой системы, как бы ребенок вот не спал ночь пол, ну практически, да, все переворачивался, плакал, не пало, что делать. Но, в общем, сейчас я как-то так при подушку для кормления, так вокруг него. Ну, в общем, все нормально. Он научится спать на боку и почти научился. Я задаю вопросы, как быть. То есть, ну, понятно, что, значит, я делюсь своей болью, вот, ну, там, я не спала и так далее. Но потом всегда оказываются люди, которые, там, Анастасия, ну, знаете, к не вам жаловаться и так далее. Поэтому здесь э, у каждого своя какая-то боль. Я вот сейчас вижу просто, когда дети постарше начинается там уже прикорм, и когда они все измазны в еде. Это, конечно, вот честно, у меня были какие-то страхи. А потом, значит, <laughs> когда я смотрю все эти сторис, как там дети просто там брокколи летают по всей кухне, для меня, конечно, ну так, ну, это как бы и смешно, но я понимаю, что это же каждый день, и это, возможно, тоже у меня будет, и, скорее всего, будет. То для меня это пока такое из разряда, ну, то есть не то чтобы прям страхов, ну да, я такая думаю, ну, может быть, такого не будет. Может быть, у сразу будет аккуратно есть, ну, это, конечно, я смеюсь сама над собой.
1: Будет, вот, но при этом... будет.
0: Прости.
2: Как раз хорошо, если так будет, потому что дети, которые хорошо едят и с хорошим аппетитом, они исследуют, и в процессе исследования размазывают. Но очень важно, кстати, поставить стульчик, да, серия «Непрошенные советы». -да -да -там. Очень важно поставить стульчик так, чтобы он не был рядом ни с какой мебелью, потому что дети могут случайно ручкой, ножкой оттолкнуться от мебели и перевернуть стул. Да, это не все это знают, но это простая вещь, что реально лучше стульчик отодвинуть от всего, и он получится в такой зоне отчуждения. Поэтому ты очень быстро берешь И мне кажется... Я прям уверена, что ты во всех этих масках еды, а все равно еда сфотографируется красиво, да, это да, правда. Да, я тоже да. так думаю. Найдешь вот. новое
1: вдохновение просто, ага. да. Вы знаете, я сейчас вспомнила, как муж меня поздравил с 8 марта в этом году. Он оттер все огурцы с плитки на кухне, за сутки, на которой мне не хватало. Это было вау.
2: Люб. Вклады жвачки, love is любовь, это оттереть огурец Прикор, от плитки. <laughs> да. Сейчас, кстати, самое время напомнить о том, что у нашего подкаста появился инстаграм. Он будет в описании, и его можно найти «мама», нижнее подчеркивание, «либре», нижнее подчеркивание подкаст, но лучше пройдите, конечно, в описании, подпишитесь на инстаграм. Ну и, безусловно, не забывайте ставить лайки и комментарии везде, где можете.
0: У меня, вы знаете, вопрос назрел как раз. Давай. Я не могу сейчас выложить сториз. Да, у меня, ну, вообще, тема, которую хочется поднять, куда делись подруги? У вас было такое? Вот вы, ну, там, уже на последнем сроке беременности и уже родили ребенка? И вот у вас уже ребенок, а все куда-то пропали вдруг. Ну, не все, окей, не будем прям всех под одну ребенку, что называется. Но было ли такое? Почувствовали вы что-то в этот момент? У меня была не совсем
2: стандартная ситуация, поскольку я рожала в Испании в разгар пандемии и не могла вернуться в Россию какое-то время. То есть вопрос о том, что будут родственники или подруги, не стоял. Ну и в целом мы сейчас все находимся до сих пор по большей части в самоизоляции, поэтому тоже вопрос временно не стоит. Но у меня появилась Люба, которую я знала и до этого, но знала достаточно поверхностно. А теперь я ее знаю глубоко, и хочу сказать, что, конечно, моя жизнь обогатилась
1: новыми красками. Надеюсь, что это взаимно. О, да, конечно. Ну, вот, э, вот это и какой-то, наверное, рецепт да, из этой ситуации выбираться, искать э, людей по интересам. И, кстати, желательно новым. У меня все было ничего с первым ребенком, потому что мы очень активно вообще с тех, с тех дней, как Сава, в принципе, появился на свет, мы всех звали в гости, мы тусовались. У нас каждый день в гостях был кто-то новый. Мы кидали младенца в руки всем пришедшим. Мы, в общем, горе не знали. Ездили везде, путешествовали, музеи, пьянки, рестораны, Для! Для! пикники. Да, Ива. А когда появилась ты, все изменилось. Эти подружки говорят мне, ну, да пойдем в театр, развеешься. А у меня двое маленьких детей на руках. Какие театры? Ну, какой развеешься? Нет, конечно. Где эта грёбаная романтика? Где эти подружки? Я поделюсь
0: своей истории. Я имела в виду, что не то, что все были рядом физически, а потом раз, их нет. А, в принципе, пропали из эфира некоторые люди. Еще, конечно, пандемия. Это такой был период, когда закончились вечеринки, там по зуму мы как встречались, там чокались через экран бокальчиком вина. Все уже отвыкли как бы от такого, да, и когда снова все открылось, и вроде так все аккуратненько начали встречаться с малыми группами, потом большими, и снова сейчас мы <laughs> будем встречаться с малыми группами. Но я была удивлена, что да, когда я была беременна, мне, конечно, уже, ну, в... у меня было все супер. Я работала, бегала уже до последнего момента, я могла завязывать шнурки, а зима, ты можешь мне там я так завяжу покрепче, чтобы, не дай бог, вообще не развязались они <laughs> в течение дня. И как бы я так, ну, уже это не бегала, ходила, конечно, ездила на такси в основном. И, ну, мало вообще, да, куда-то так ходила, так на работу и обратно домой на диванчик полежать. Но при этом я очень почувствовала, что как будто про меня начинают забывать. Я думаю, М -м, что происходит? А мне очень хотелось, чтобы меня спросили, Настя, как твои дела? Там я вроде, ну, как бы дела, ну, не, не знаю, мне было вроде хорошо, но все равно как-то мне хотелось бы, больше заботы. А когда родился Яша... А так получилось, да, что у меня... Я шадилась 24 января, а у меня 2 февраля день рождения. И обычно, как бы, мой день рождения, это вообще мой самый любимый день телефон рождения. Телефон разрывается. Да, телефон разрывается. И, там, супер вечеринка, там, на человек 50 плюс. И я этот день жду ну, весь год. А тут, ну, как бы, я, у меня младенец на руках, я, если честно, вообще не очень хорошо себя помню в этот, в этот свой день рождения. Хотя ко мне приехали сюрпризом две подружки, поздравили от всех, это было очень приятно. Но равно я поняла, что мой пост в Инстаграме типа ну вот же, уже 33 многие подумали, что это вообще как бы какая-то привязка ну к яшек дню рождения. Я думаю, ого, вот это да. Ты ну, перестал существовать как отдельная как будто, личность. Да, как будто бы, ага. И потом очень 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 быстро круг моего общения близкий это мамы да, молодые мамы, которые либо только родили, либо которые вот, вот рожают. И понятно, что, да, поменялся основной интерес. Хотя мне всегда казалось, что я вообще... Ну, у меня, правда, очень много знакомых. А, ну, естественно, как у всех наверное, близких друзей не так много, они все остались. Но вот эта вот тусовка и знакомые, да, они очень поменялись, причем очень резко. Я как бы вот не поняла даже, как так произошло. И потом вроде я, ну, из-за того, что как дома... Я была, ну, месяц-полтора, и потом уже все, я начала ездить на работу, мне помогают бабушки, потом у Яши появилась няня. Когда я пришла недавно, там, какую-то вечеринку, все такие, Настя, мы тебя поздравляем, так быстро вернулась. Я говорю, извините, откуда я вернулась? Я вообще куда-то уходила. Как бы, на самом деле, вот я, это вы куда-то пропали все. У меня все равно, конечно, некоторые какие-то истории, да, вроде близких каких-то отношений, которые вдруг прекратились вообще не по моей инициативе, меня очень расстроили. Вот. Но при этом хочется этим делиться, и, ну, и сказать, что все как бы классно, потому что вот этот круг мам, который вокруг меня образовался, он, конечно, тоже сначала был пошире, потом поуже, потому что, ну, все-таки подходы, да, все очень фильтруется. Но это нормально, потому что мне я была очень удивлена почему-то.
2: Я хочу рассказать такую историю. Есть у меня один телеграм-чат, где общаются мои подруги достаточно давно, и у кого-то из нас появляются дети. Вот уже еще одной девочке появился недавно ребенок. И как раз мы подняли эту тему о том, что куда одеваются подруги. И две подруги наши, у которых пока нет детей, они сказали, что просто они боятся беспокоить молодых матерей. Что то, возможно, на самом деле, сами молодые матери какие-то <смех> из Инстаграма этому способствуют, когда говорят, как же так, вот меня куда-то позвали, а у меня ребенок, как же они этого не понимают. Ну, в общем, есть какой-то в обществе посыл, что молодую мать нельзя трогать. И моя подруга, которая тоже ждала, что ее куда-то позовут, сказала, а я же вот она, я думала, что э, от меня инициатива не нужна. Ну, и подруги, и мне сказали, что нет, знаете, вот хотелось бы, чтобы вы как-то в публичном пространстве объявили, что вот вы родили ребенка, но при этом готовы к тому-то, тому-то и тому-то, потому что им кажется грубым вторгаться в наше пространство. Вот ты спрашивала у друзей, а вот
0: чего вы не зовёте? Да, на самом деле я даже писала пост, и мне некоторые мои подруги писали, Настя, ну ты что, мы же здесь, там, это я такая, нет, ну как вас не касается, да, но ну, условно, это не то, что я там не могу лично спросить, да, мне нужно там через пост в Инстаграме или там вот через подкаст, да? Нет, а мне просто интересно, как у других. Каждый раз, то есть это такое, да, исследование. Про то, что, да, не нужно беспокоить матерей, это вообще не так. Надо написать футболку сделать. Да, я мать, но вы меня зовите дальше куда-нибудь попить кофе или там, да, куда-то пойти. Ну интересно, да.
1: Ага, ну, ну, да, наверное, совещаешься... как в любых отношениях надо говорить тоже о своих потребностях да, и о там, своих возможностях довольно открыто, что да, зовите, при этом имейте в виду, что там то, -то и то-то. Да, я уже не могу плясать до 6 утра, выпивая водку из горла. Туда, наверное, лучше не зовите. Какие-то другие вещи можно делать. Ну то есть тоже, наверное, давать обратную связь.
0: Ну вот да. Единственное, что, да, для меня, ну, как для человека раньше, да, который мог там в 10 вечера, Настя, там, о, поедем, там, поужинаем, мог, давайте, то сейчас я планирую свое время за неделю. Это, конечно, для человека, у которого дикие проблемы с тайм-менеджментом, это, конечно, очень сложно. Потому что я открываю ежедневник, такая, так, вторник, Приезжает моя мама. Среда. Приезжает мама Игоря. Дальше я пишу няне. Валерия, когда вы можете на следующей неделе? И я так это так всех вроде скоординировала, да, и дальше там поставила рабочие встречи, еще там что-то, там маникюрный за что-то, вот. Вот так планируют, очень сложно. Поэтому те мои знакомые, которые также живут, как я до рождения Яшеньки жила, да, что вот давайте вот прямо сегодня и сейчас, то так уже невозможно. но ну, в любом случае, как бы, конечно, вот это интересная мысль, что надо говорить всем, что да. Ну, потому что когда мне как бы ну, на вот этой вечеринке сказали, ты вернулась здорово так быстро, то вот это я, конечно, была удивлена.
2: Я думаю, что молодым матерям, которые нас слушают и э, хотят тусить и, может быть, чувствуют обиду, что их не зовут, я предлагаю девочки, давайте сами тоже напишем о том, что вот у меня такие обстоятельства, я могу тогда-то, тогда-то и тогда-то, меня звать можно, но пожалуйста, за неделю, потому что меня, например, нужно звать за месяц. Вот, у меня на месяц расписано. Поэтому действительно ограничения есть, но совершенно точно не запрет. Да? На встрече я совершенно да. могу, тоже могу иногда куда-то выйти. Я хочу тогда вернуться немножко от темы подруг к твоей рабочей теме. Расскажи про кофе. Ведь мне кажется, это второй после вина напиток молодой матери. Как он помогает вообще?
0: Я, кстати, еще до пандемии закончила... Курс семьи я постажировалась даже немножко. Ну, просто для себя мне, мне просто хотелось поучиться. Я думаю, М -м, чему поучиться? Пойду. Воу, воу, воу! А да, я завела
1: лист, винный пакет. Мне нужно подписаться на
2: подкаст любы который называется Вина кометы брызнул ток. Ток как толк по-английски. И я думаю, ты найдешь
0: для себя много интересного. А я тоже, кстати, слушала несколько выпусков. Шикарно. Шикарно.
1: Приятно.
0: Кофе и вино. Да, вообще, и вода. Расскажи три напитка. Пила ли ты кофе во время беременности? Да, конечно. Кофе я пила во время беременности. Я люблю черный кофе, но во время беременности я пила. Мне очень нравилось в кокосовом молоке например, Flat White, вот. Ну, чтобы был кофе, и баланс, да, отличного Flat White, и кофейный и молочный. Очень много и мачо, еще параллельно мне прям хотелось. Хотя никаких таких гастрономических предпочтений странных у меня не было. Я все ждала, когда же мне захочется там чего-нибудь такого, но такого не случилось. И я кормила Яшку груди просто 3,5 месяца. Вот я уже получается полтора месяца не кормлю. Очень сложно было. И плюс еще он, у него такой аппетит, что там вообще как бы, я не могла удовлетворить его потребность. И ну, во время ГВ как бы я тоже пила кофе и никаких метаморфоз с ребенком я ну не видела хотя на самом деле бывает такое что правда ну какая чувствительность денег фин но в чае например в зеленом очень много фина там больше чем в какой-то даже чашке кофе
2: я не могла пить во время беременности даже чай мне было очень Плохо, не, обычно даже черный. Не говоря уже о зеленом зеленый я тоже не пью уже несколько лет. Именно по причине содержания кофеина, и кофе я себе не могла позволить, к сожалению, никогда, потому что мне уже от запаха становится очень плохо. Либо а ты, как мать двоих детей, какие у тебя отношения с кофеином?
1: Ну, мой кофеин это красный тонин. Но на самом деле, кстати, я заинтересовалась кофе во время беременности. Но перешла я не поверите, как бабулька, короче, из СССР на цикорий. И так до сих пор его что-то нежно полюбила и пью. В смысле, не в противовес, не из-за здоровья там, или еще что-то такое. Как раз раньше у меня с кофе были проблемы, особенно с крепким, а в беременности я себе позволила абсолютно все, что хотела моя душенька. Даже допростит да меня, мой гинеколог шампанское. Не-не, я свое за все ядность.
0: Да, и хотела, кстати, вот именно шампанскую всегда. Я так представляла, что я вот рожу и сразу выпью шампанскую, даже бутылочку приготовила.
2: Да. И что
0: тебя остановило? Не остановило, что просто очень долго длились мои роды. Но в том плане, что вообще я же сидела просто до сколько суток. 41 неделю 6 дней. Ты меня уже госпитализировали, как бы я ждала уже в больнице. Вот. И, кстати, к вопросу о новых подругах наверное, такая моя самая боевая сейчас подруга. Мы познакомились в роддоме. Но она была на меня подписана: Вот, Ань, привет, я тебе передаю. Мы ходили по лестнице, мы как бы возбуждали роды тем самым. Она говорит: пойдем по лестнице. А у него второй малыш родился 23 января, а у меня 24. Вот, и мы ходили по лестнице, гуляли. Потом я начала наконец-то рожать, потому что уже все, как бы мой доктор говорит Анастасии, ну как бы у нас есть еще один день, давайте как нибудь уж там договоритесь с малышом, вот и там ставили такой прогноз, что он там 400 весит, и конечно было страшновато, вот, а потом все-таки получилось, что в итоге мы сделали кесарево сечение, вот и ну так долго происходило, что было уже конечно не до шампанского в конце, но все было супер, я прям вообще я в восторге от того, как все произошло, но жаль, на шампанское не хватило сил немножко.
2: возвращаясь к теме и подруг, мне кажется, хорошая идея как раз встречаться за кофе. Это очень ни к чему не принуждает. То какая-то короткая встреча, и можно быть даже с младенцем. Мне кажется, сейчас как-то уже спокойно относится к младенцам. В кафе особенно днем когда там немного народу, быстро пересечься, вот не планировать что-то, какой-то ужин или поход в кино, в театр, где, может быть, с младенцем действительно будет некомфортно. А вот какой-то чай, кофе – отлично вариант для встречи с подругами.
0: Мы переехали, вот, кстати, на авиамоторный. Мы живем Лифорта. обожают район. Сейчас как раз э, я жду. Парк там хороший у вас. Да, парк хороший и нету поблизости с домом ни одной приличной кофейни. Меня это очень беспокоило полтора года. И сейчас я вот жду подтверждения по поводу помещения. Очень хочу подарить району кофейню. Ну Я
1: так и хотела спросить, ну что ты уже открываешь? Да-да, меня муж вообще
0: очень-очень давил на меня все это время. Давай, давай посмотрим, а Они куда еще кофейню. Я еще совладею кофейни на Патриашху прудах в пространстве Лаванды Стор. И вот мои ребята, партнеры как раз -то согласились вместе со мной открывать Лефортово. Ну, посмотрим, если достанется помещение. Как раз по дороге в Эльфортовский парк. Там все мамы идут с коляской, и каждый раз я сама иду и думаю, боже ну где же взять кофе или что-то, чай.
2: А я все время хочу воспользоваться сервисом, который называется как-то что-то по пути кофе или просто да, по пути.
0: это мои знакомые ребята. Ой,
2: расскажи, пожалуйста, про них. Опять реклама, за
0: которую нам не заплатили. Это заказ заранее кофе. То есть, условно, я еду там или иду, Вижу на карте у них приложение близко к кофейню, и я заказываю ну, заранее кофе. Например, там я буду большой капучино. Заказываю, оплачиваю. В кофейне приходится общение приложение, которое именно для них, да, что вот новый заказ, они вот начинают готовить. И там написано, что гость будет там через пять там, минут. И я правильно понимаю, что Но они могут всегда... выйти даже на улицу к тебе, да, дать, вынести, потому что... вынести в машину, да. Это очень удобно, на самом деле. Ну, сейчас я понимаю, что, например, если там мама едет за рулем с ребенком и не может выйти, да, то это очень удобно.
2: Сейчас мы с вами буквально на секунду прервемся, чтобы поделиться классными новостями. После записи этого эпизода я связалась с ребятами из «По пути кофе» по рекомендации Насти. И они предоставили нам промокод Поэтому вы можете прямо сейчас пойти и скачать их приложение по пути кофе все маленькими русскими буквами. После этого вы сможете воспользоваться нашим промокодом мама нижнее подчеркивание либре. Все это маленькими, теперь уже латинскими буквами. Я оставлю в описании эпизода, как все это пишется, чтобы вы не путались на слух. По-моему, очень круто. А сейчас мы возвращаемся в студию.
0: Я очень, очень чувствую всю эту боль, когда мне рассказывали знакомые, что вот туда с коляской нельзя... Ну, на самом деле, как бы город ну, не очень приспособлен для того, чтобы ходить с коляской, с ребенком. Хотя при этом мне вот все помогают. Мне вот, допустим, через дорогу от дома цветочный магазин я вот покупаю цветы если домой там такая лестница как бы ну такой высокий первый этаж я там около окна похожу такая по уже знакомому флористу вот он только приходит там раз мне колясочку поднял или я просто могу остановить человека который идет, ну, мимо могу попросить пожалуйста помогите мне очень надо цветочный просто и мне но ну, мне ни разу не отказали что кто-то там не помог
2: я хочу сказать что мне часто очень тоже предлагают и подходят какие-то люди когда видят что эм, что я корячусь с коляской, подходит какой-нибудь молодой мужчина, сильный, крепкий, говорят, может вам помочь. И я как настоящая феминистка говорю, молодой человек, спасибо, конечно же, помогите. Я помню, что когда были какие-то самые тяжелые ночи в самом раннем младенчестве ребенка, мне очень помогало как-то красиво, нарядно нарядить и сфотографировать или просто полюбоваться на нее в какой-то именно праздничной одежде. И становилось сразу легче. Тут у тебя было такое же или это какая-то странная моя.
0: Вообще было очень интересно, но оказалось, что это не только у меня, ночами, да, когда начале... Ты просыпаешься каждые два часа, если засыпаешь. Но, на самом деле, я вообще... Мне, видимо, очень повезло. И я же прям никаких проблем таких не был. Я уже готовила, что я вообще не буду спать сутками. Но все равно. мне значит, спасал приложение HDM. Значит, я <laughs> закидывала вещи в корзину. И, ну, как бы потом мне даже кто-то рассказал, что есть такое исследование, что ты получаешь больше удовольствия, когда кладешь в корзину да, товары, а не когда оплачиваешь их уже. Какие-то наряды? Да-да, детский отдел, то есть я просто там вообще погибала, пропадала. И потом я так открывала корзину, потом в следующий раз проснулась, такая так, ага, что я положила? Окей, добавлю это. Ну, в общем, короче, я могла так собирать заказ, ну, где-то несколько дней. Потом такая, так, ну все, ладно, надо это оплатить, чтобы потом потом уже заново собирать. Потом уже, ну, понятно, да, что, конечно, нарядов-то больше, чем надо, как всегда, как у всех, мне кажется. Вот, да, я начала фоткать. И вначале я вообще я фоткала постоянно, наряжала, и мне, конечно, да, было приятно, потому что, ну, вообще он родился-то зимой, в одном комбинезоне фоткать его как Ну, да. Не, не очень, вот, а дома можно, да, это классно. Ну, и вообще, конечно, вот этими бессонными ночами, где, что еще делать? Но у меня было классно то, что что а, у меня синхронизировалось время с одной подружкой и мы все время с ней переписывались ну там знаете, сообщение спишь если раньше ты раньше что это сообщение там да писал писал в 4 утра вот и сейчас просто подружка спишь ну конечно вот кормлю и я кормлю ну классно ну что как дела там ну в общем ну видишь а ты говоришь
2: что подруги забыли а видишь как здорово
0: появились новые
2: но ну, мне кажется, вывод из нашей сегодняшней беседы можно сделать такой, что дружба и красота спасут мир молодых матерей и немножечко кофе.
0: На иняня.
2: Обязательно. Спасибо, что ты пришла к нам сегодня. Было здорово, интересно. Я думаю, что мы затронули кучу кучу тем и продолжим развивать их дальше, в том числе у нас в Инстаграме. И я призываю всех еще раз прийти к нам в Инстаграм, подписаться. Там можно видеть анонсы выпусков либо комментировать то о чем мы говорим постараемся делать что-нибудь актуальное в сторис также пройдите на все платформы подпишитесь на нас поставьте лайки звездочки сердечки комментарии вам это займет буквально пару минут а для нас это очень важно как можно больше людей узнает про нас если вы будете нас активно продвигать и посоветуйте нас своим подругам вас будет что обсудить
0: правильно да. И Пай... найти ответы на все вопросы. Это
1: самое важное. Спасибо и счастливо. Спасибо. До связи.